0: Dit is Van Onze Correspondent.
1: Attention à la marche en descendant du train. Hallo, mijn naam is Stefan de Vries, ik zit in Frankrijk. En vanuit hier neem ik jullie twee keer per maand mee naar Nederlandse correspondenten in alle uithoeken van de planeet... Zeven jaar geleden, in de zomer van 2011... vermoordde de terrorist Anders Breivik 69 jongeren op Utøya, ten noorden van Oslo. Correspondente Gietje Fransen ging deze week naar het piepkleine eilandje... waar, ondanks de pijnlijke herinneringen, toch weer zomerkampen plaatsvinden. De Chinezen beginnen de gevolgen te voelen van de handelsoorlog van Donald Trump. Zelfs de positie van de tot voor kort nog onaantastbare president Xi Jinping... staat onder druk... Vertelt Jordan Daas in Beijing. Maar we gaan nu eerst naar. New York. Ja, normaal gesproken is New York de standplaats van RTL-correspondent Erik Mouthaan, maar deze week maakte hij een lange autorit naar Illinois. Deze Amerikaanse staat is meer dan vier keer zo groot als Nederland. en Er wonen maar 13 miljoen inwoners, en driekwart daarvan woont rondom de miljoenenstad Chicago. De rest van de staat is heel dun bevolkt. En als je op Google Maps kijkt, dan zie je vooral enorme landbouwvelden... waar mais, soja en graan worden verbouwd. De staat heeft dan ook de bijname The Corn State en The Garden of the West. En Erik ging juist daar op zoek naar de gevolgen van de handelsoorlog. Dat klinkt heel abstract, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over gewone mensen. Over consumenten, maar ook over arbeiders en boeren. En Erik heb ik nu aan de lijn. Uh, ja, Erik, jij hebt een van die boeren gesproken... Om wie gaat het precies?
2: Hij heet Mark Jackson. Hij woont in de landbouwstaat Iowa. En hij is een trotse vijfde generatie boer. Zijn overgrootvader over kwam uit Ierland. Mark heeft inmiddels zijn eigen farm sinds 1974 al. En hij vertelt me heel trots dat dit jaar het 44ste jaar is dat hij zijn oogst van de velden gaat halen.
3: Het looking goed. Het rained, toch? Het right? rained, We hebben adequate moisture. De crop is goed dus dat is a positive in the world of agriculture. Yeah. When mother nature controls 75% of what I do. Right. That little 25% that I have left over is all about selecting seed and placing that seed in the soil.
2: Om bij die familie Jackson te komen, reed ik vijf uur lang door velden vol met mais en sojabonen in de staat Illinois en Iowa. Die, die sojabonen, een beetje een soort nikszeggende niks plant, ziet er niet echt heel bijzonder uit. Komt tot heuphoogte, ik ben met Mark er doorheen gelopen door de velden. Maar aan die planten hangen peulen, die, die zien eruit als, als erten of tuinbonen. Als die volgroeid zijn, worden de bonen eruit gehaald via een oogstmachine. En daar wordt dan veevuur van gemaakt, gemalen, maar er wordt ook olie uitgeperst. Nou, Mark is een van honderden boeren in Amerika die aan China leveren, want dat land kan zelf niet genoeg soja telen voor zijn groeiende bevolking.
3: Ze zijn een van de leading consumers van olie. Dus veel van de soja-oil is gebruikt voor menselijke consumptie. Voor koeien en alles wat ze koeien is cooked in olie. Soja-oil. En daarom gaat de proteïne om hun lijfstoffen. So they really need this. They really need
2: this. 60% van alle soja die de VS teelt is bestemd voor de export. En de meeste daarvan gaat naar China. Dit is een miljardenindustrie die nu in de problemen raakt. Want de prijs van soja op de markt in Chicago die is gekelderd. Sinds China heeft besloten om hogere tarieven op te leggen aan soja die vanuit de VS
1: naar China wordt gebracht. Maar Erik, wacht even. Die handelsoorlog. Ik heb Trump gehoord over staal en auto's. En dan vooral over Duitse auto's. Maar niet echt over landbouw. Want het was hem uh, toch te doen om de fabrieken weer open te krijgen, toch?
2: Dat klopt. En die oorlog begon dan ook met het opleggen... door Trump van hogere invoerrechten op, op staal en aluminium. Want de gedachte is, hè, als dat buitenlandse spul duurder is... dan kunnen Amerikaanse fabrieken beter de concurrentie aan... met die lage landen. Maar ja, China slaat natuurlijk terug... en raakt Amerika waar het pijn doet, in de portemonnee. En koos daarom specifiek de landbouwsector. Ook wetend dat de boeren massaal voor Trump hebben gestemd... en dan vooral boeren in de staten... Die, de, waar Trump moet winnen... wil hij herkozen worden in 2020. Dus het is een heel politiek spel... maar terug naar Mark. Kijk, het meerdere van zijn oogst dit jaar... en ook de oogst van volgend jaar... die is al verkocht van tevoren. Want zo gaat het in de landbouw. Dus Mark gaat niet meteen failliet... maar het mag allemaal niet te lang gaan duren.
1: Ja, als het te lang gaat duren... dan komt zijn bedrijf natuurlijk in gevaar... kan ik me zo voorstellen. Uh, en dat heeft hij dan te danken aan, aan Donald Trump... Dus wat ik me afvraag, uh, Erik, heeft deze Mark inderdaad voor Trump gestemd? En, en zo ja, staat hij dan nog steeds achter zijn president?
2: Nou, het was een beetje raar. Hij wilde niet zeggen of hij op Trump heeft gestemd. Ik denk eigenlijk van wel, maar hij hield in het midden. Maar weet je wat het in ieder geval is? Mark zegt, we moeten allemaal verder kijken dan ons eigen belang. Kijk, hij vindt het op zich heel goed dat Trump probeert om Made in America te helpen. Ook al doet dat hem en andere boeren nu tijdelijk pijn. Als het voor het grotere goed is, misschien... Is het dan acceptabel? Maar het moet niet te lang duren. Toch zegt Mark, weet je, Trump probeert iets heel ingewikkelds te veranderen. Om, om die ingewikkelde handelsrelaties om te buigen in het voordeel van de VS. En dus moet je deze president het voordeel van de twijfel
3: geven. Well, I think in the bigger picture, in the long term, yes, I think the outcome is and hopefully will be better for agriculture because there's... But it hurts now. It hurts now, and that's why they've come out with this uh, $12 billion aid package in an effort well, to try... That's a subsidy for you. Do you like that? No. Why not? U.S. agriculture is not used to subsidies. We never have been. Agriculture is being used in the pond in this conversation, and I think it's important for us to stand behind them, giving the fact that we know what we know today.
2: Dat is wat Mark zegt, maar een meerderheid van de Amerikanen is helemaal niet optimistisch gestemd. En de kans bestaat dat Amerikaanse burgers de komende weken ook nog eens de gevolgen gaan ondervinden van die handelsoorlog. Hogere prijzen voor allerlei dingen die ze kopen. Maar weet je wat, nou, wat ik het gekste vond, Stefan? Je zou denken dat een boer in Ayerbe heel ver afstaat van de internationale onderhandelingen over tarieven. Maar nee, want die Mark, die boer dus die ik sprak, die heeft gewoon de Chinese president Xi Jinping ontmoet.
1: Maar, maar wacht even Erik, hoe heeft boer Mark dat dan voor elkaar gekregen?
2: Nou, she, uh, she heeft een band met Iowa. Uh, hij heeft als uh, een jonge man een tijdje in Iowa gewoond en gekeken naar de landbouwsector. Hij bleef geïnteresseerd. Toen hij in 2013 in Amerika was, wilde hij niet alleen uh, DC en LA bezoeken. Hij zei tegen Obama, nee, ik moet ook per se naar Iowa. En Obama zei, waarom? Ik heb daar een band mee. En daarom was een, een, een delegatie van boeren uit Iowa ook welkom in Peking. En Mark zat ertussen. Luister hoe hij erover praat.
3: Hij weet Iowa. Hij welcomed Iowa. We sat down om te tea. We you know, om te tea. For a 15-minute visit and it turned into a an hour-long visit. A lot
2: of people are saying this guy is your enemy.
3: Oh no, definitely not. He we disagree, but we're not being disagreeable. Nou, what ik er dan van opsteek is dat de wereld uiteindelijk
2: veel kleiner is dan we denken. Een boer in het midden van de VS en de leider van China hebben elkaar they die kennen elkaar. Alles is met elkaar verweven. En dat blijkt wel uit elk verhaal
1: dat ze maken over die handelsoorlog. Ja, kleine wereld. Een fascinerend verhaal. Dankjewel, Erik Mouthaan in de VS. Overstappen voor de richting.
4: Beijing. Beijing. Next
1: station. Ja, hoe wordt er eigenlijk op de handelsoorlog met de VS gereageerd in China? En hoe past Beijing zich aan? Daarover praat ik met Sjoerd Dendaas. Hij is correspondent in Beijing voor het Financieel Dagblad en voor RTL Nieuws. En jou, Sjoerd... Ja, we hoorden net de Amerikaanse boer, die vertelde dat de Chinezen overal soja ingooien. Is dat echt zo? Zijn ze bij jou verslaafd aan sojaproducten?
0: Nou, Dat kun je wel zeggen. Ja. Ze zijn vooral afhankelijk van de Verenigde Staten als het gaat om sojabonen. Sojabonen die echt overal in het land tegenkomt,
5: die gebruikt worden
0: voor de, voor de dierenvoeding bijvoorbeeld, maar die je ook tegenkomt in allerlei soorten oliën, allerlei soorten producten. Uh, dus ja, ze hebben die bonen hard nodig en ze kunnen wel, en daar zijn ze nu ook mee bezig, uh, bonen uit andere landen importeren. Brazilië is zo'n voorbeeld bijvoorbeeld waar ze enorm hebben zitten hamsteren in de laatste weken. Uh, ze zijn ook bezig hun eigen boeren zover te krijgen dat die zelf meer sojabonen kunnen gaan produceren. Maar er is uiteindelijk natuurlijk maar zoveel wat je kan kopen in Brazilië en ook maar zoveel wat je uh, zelf kan produceren. Dus ook al uh, zouden ze alle Braziliaanse sojabonen gaan opkopen... ja, dan nog zitten ze met een gat van, van zo'n pak een beetje 20 miljoen ton uh, aan sojabonen... Ja, dat is enorm en dat moet ergens vandaan komen en het is logisch dat ze daarvoor toch wel in de Verenigde Staten ook terechtkomen. Uh, er bestaat een kans dat ze nog even wachten voor ze gaan kopen, want de bonen worden wat goedkoper naarmate dat sojabonenseizoen het oogseizoen een beetje vordert. Ja, dan gaan de prijzen uh, omlaag, prijzen die al gedaald zijn... Maar de Chinezen die gaan nog zeker hun slag slaan. En ook in de Verenigde Staten dus.
1: Hoe wordt er in China gesproken over de handelsoorlog? Hoor en lees je er veel over in de media of verdwijnt het een beetje naar de achtergrond?
0: Nou, het is zeker een thema. En als je hier met mensen praat die ook voor de staatsmedia werken, dan merk je wel dat de toon langzamerhand wat verandert. Het waar tot voor kort voor juli, zal ik maar zeggen, toen Trump zijn eerste echte. Handelstarieven ging invoeren. Voor die tijd waren er ook echt mededelingen gestuurd naar de verschillende redacties. Waarin werd gezegd: jongens, hype het niet op, gebruik het woord handelsoorlog. Niet fricties was iets wat wel was toegestaan. Er zijn er nog een aantal termen, maar oorlog mocht het niet genoemd worden. Ja, nu is duidelijk dat het inmiddels wel een handelsoorlog is. Een term die je ook leest in de staatskranten van het Volksdagblad uh, tot, de, tot de internationale China Daily zal ik maar zeggen. Um, en je ziet nu ook een verschil van toon in die zin dat in de afgelopen maanden, jaren misschien wel, uh, werd heel erg uh, gehyped op het feit dat China nu enorme technologische stappen zet. Heeft ook eigen programma's die ervoor moeten zorgen dat China een paar goede techreuzen gaat opbouwen, bijvoorbeeld als het gaat om halfgeleiders. China wil ook een ASML of een Colcom. China wil ook een grote Boeing-producent hebben. Al dat soort bedrijven moeten uit programma's als Made in China 2025 komen. Nou ja, dat soort programma's waar echt heel erg op de resultaten ook wel en op de stappen die gezet zijn... Uh, ...is gelet in de afgelopen maanden. Ja, daarvan zeg men nu, omdat het onder druk staat van Trump... ...omdat Trump zegt van ja, dat is staatste oneerlijke concurrentie... En ...daarvan zie je dat die termen langzamerhand verdwijnen uit de staatsmedia... ...en dat de aanval zich eigenlijk steeds meer gaat toespitsen... ...ook op, uh, op Donald Trump uh, en op de acties van Amerika... ...en dat je nu ook langzamer zeker ziet... ...dat ook individuele bedrijven gaan worden aangevallen... ...met afgelopen week, afgelopen maandag was dat... ...als ik me niet vergis in uh, het Volksdagblad ook de spreekbuis van de communistische partij... ...dat voor het eerst echt Apple genoemd werd als een van de bedrijven waar China te weinig van profiteert. Ze zeggen ja, weet je, wij kopen zoveel iPhones, uh, veel daarvan wordt ook in China gemaakt door bijvoorbeeld Foxconn... ...maar uiteindelijk wordt het geld uh, vooral verdiend in de Verenigde Staten. Nou, dat is een van de bedrijven die zich langzaam zorgen moet gaan maken... Al zal het in de praktijk uiteindelijk wel meevallen. Juist omdat er ook zoveel werkgelegenheid mee gemoeid is. Ja,
1: ja. Kan, kan een echte handelsoorlog met de verse positie van president Xi Jinping in gevaar brengen?
0: Ja, absoluut. Uh, hij staat helemaal niet meer zo heel sterk in eigen land. Uh, er zijn steeds meer geruchten. Uh, dat er toch ook binnen de partijtop wel meer tegengeluid komt. Is het beleid wat uh, Xi Jinping heeft gekozen wel het juiste? Nou, dat moeten we uh, vooral doen op basis van de zaken die we horen. Want echte partijtop krijgen we zelden te spreken. Nee, hij heeft een hoop uitdagingen in eigen land al, met het onschulden bijvoorbeeld. China heeft in korte tijd uh, veel schulden opgebouwd, de economie staat er niet lekker voor... Uh, in bepaalde regio's stijgt de werkloosheid hard. Uh, mensen die hebben de economische ontwikkeling van de laatste uh, decennia meegemaakt... het leven werd elk jaar een stukje beter... En pikken het nu niet meer bijvoorbeeld dat de voedselkwaliteit niet in orde is... of dat de luchten niet schoon zijn. De dus Xi Jinping staat al onder druk. De handelsoorlog komt daar nog eens bij. En hij heeft zich vanaf het begin daarin relatief sterk toch ook al opgesteld... van jongens, wij willen geen handelsoorlog vechten... Maar als die uiteindelijk door de Verenigde Staten wordt ontketend, ja, dan mijden wij het niet. En dan is het niet dat wij de andere wang toekeren. Nee, dan zullen we ook gaan terugvechten. Nou, die uitspraken leiden ertoe dat hij nu ook echt wel moet laten zien dat hij die uh, alleenheerzer is, zal ik bijna willen zeggen, die sterke machthebber, uh, die, die ook dit wel kan managen. Ja, er ligt enorm veel druk op zijn schouders.
1: Kan China zich dit conflict veroorloven? Hebben ze een goede kaart in handen?
0: Nou, bepaalde sectoren zijn ze heel sterk in. Waar het gaat om bijvoorbeeld uh, meubels, televisies, uh, beeldschermen. Ja, dat zijn allemaal sectoren waarin China een enorm groot marktaandeel heeft in de Verenigde Staten. Dat is de helft van de meubels in de Verenigde Staten, de helft van de tv's en bijna driekwart van alle beeldschermen die komen uit China. Um, dus men heeft daar wel wat onderhandelingskracht, maar als je kijkt naar echt het grotere plaatje, als je kijkt naar de cijfers, wat gaat er naar China vanuit de Verenigde Staten en wat gaat er naar de Verenigde Staten vanuit China, ja, dan moet je wel zeggen dat de Verenigde Staten hier wat dat betreft in het voordeel zijn. Uh, er zijn nu zo'n uh, 250 miljard, uh, of ik moet eigenlijk zeggen voor 250 miljard dollar uh, aan producten waarop heffingen is gelegd of wat Amerika op dit moment van plan is. Ja, China die exporteert maar zo'n 187 miljard dollar per jaar naar de Verenigde Staten. Dus zij kunnen niet meer met gelijke munt terugslaan. Dus zij moeten echt uit een ander vaatje tappen. Als zij die stappen, die voorgestelde heffingen, vooral ook van de Verenigde Staten, als ze die willen matchen, ja, daar, zit een, daar zit een plafond op. Dus ze moeten uit een ander vaatje gaan tappen.
1: Maar denk je dan niet dat China toch zal aansturen op een oplossing en, en Donald Trump op bepaalde punten tegemoet zal komen?
0: Nou ja, zij willen, zij willen natuurlijk vanaf het begin af aan, wilden zij graag een oplossing. Uh, Trump zegt, China heeft de handelsoorlog ontketend door bijvoorbeeld de markt niet open te stellen, onze bedrijven te discrimineren, uh, ze te dwingen om kennis over te dragen. Uh, terwijl China zegt, nee, de Verenigde Staten is begonnen, want die zijn begonnen met het heffen van, uh, van importtarieven. Uh, China wil praten, maar wil niet praten als die heffingen op tafel liggen. Uh, natuurlijk zullen zij aansturen op een oplossing. Uh, China heeft hier, uh, lijkt het, uh, nog wel wat meer te verliezen dan de Verenigde Staten. Uh, maar goed, zij zullen het spel hard spelen en zullen dus ook met wat, wat dan genoemd wordt kwalitatieve maatregelen komen. Dus niet meer zozeer op de nummers, maar dan meer op de individuele uh, bedrijven gaan zitten. Uh, iets wat je misschien nog wel kan herinneren van uh, Colcom, het chipbedrijf uit de Verenigde Staten, wilde NXP Nederland overnemen. De enige toezichthouder die daarvoor gaan, is gaan liggen, is de Chinese toezichthouder. Ja, dat zijn meer de dingen waarmee China gaat terugslaan. Uh, het zijn uh, kleine casussen tot nu toe. Uh, dat kan veel meer gaan worden. Uh, Amerikaanse bedrijven, wat dat betreft, moeten zich zorgen maken. Uh, maar uiteindelijk, natuurlijk, wil China gewoon ook een oplossing hiervoor. Alleen is het de vraag uh, hoe ver ze daarvoor willen gaan, want ze willen echt niet door de knieën voor Donald Trump. Uh, daarvoor heeft Xi Jinping dit spel tot nu toe uh, al te hoog gespeeld.
1: Dus de Chinezen gaan nog niet door de knieën, althans, uh, vooralsnog.
0: Vooralsnog, vooralsnog. Er zal zeker weer gepraat worden, uh, uh, maar vooralsnog gaan ze niet door de knieën en datzelfde zal uh, zeker ook gelden voor Trump.
1: Dankjewel, Daas, correspondent in Beijing. De
0: volgende halte is Oslo.
1: In 2011 veranderde het jaarlijkse Ididische zomerkamp van de AUF, de Noorse Socialistische Partij, in een bloedbad. De toen 32-jarige terrorist Anders Bering Breivik schoot 69 jongeren dood. Hij werd opgepakt, bekende en veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf. Een Utoya werd een herdenkingsplek, maar sinds drie jaar zijn de jongeren weer terug. Om te herdenken, maar ook om te praten, te feesten en te flirten. Correspondent Anne Gietje-Franse ging deze maand naar Utoya en sprak er met overlevenden.
6: Het is donderdagochtend. En ongeveer een uur geleden ben ik vertrokken vanuit Oslo. Ik heb de bus genomen en daarna de boot. En nu sta ik op de kade van Utoya, dit eilandje. In een fjord ten noorden van Oslo is al sinds de jaren 50 in het bezit van de jongere tak van de Noorse Arbeiderspartij of de AUF. Het is een klein eiland, je loopt er misschien een minuut of twintig omheen. Het is begroeid met sparren en coniveren. Er is wat niveauverschil, er zijn wat heuvels en langs het water zijn stenige stranden. ...dat men net naar de overkant heeft gebracht... ...is dezelfde veerboot als waarmee zeven jaar geleden... ...Anders Bering Breivik het eiland bereikte. Het was een zomerdag, ongeveer als deze... ...op 22 juli. En de rechtsextremistische Breivik had net bij parlementsgebouw in Oslo... ...een autobom tot ontploffing gebracht. Hij kwam verkleed als politieagent... ...naar dit jaarlijkse zomerkamp op Utoljaan. Een doel was de toekomstige generatie linkse politici uit te roeien. En in ongeveer 76 minuten heeft hij ongestoord zijn gang kunnen gaan. Hij vermoorde in die tijd 69 kinderen, jongeren en kampbegeleiders. En na 2011 is er een tijd lang discussie geweest over of het jaarlijkse zomerkamp hier nog wel plaats moest vinden.
4: It was really hard. I mean, just after the day after the terror attack, the leader said we're going back. Maar niet iedereen dacht dat dat een goede idee was. Sommige mensen dachten dat het niet mogelijk was om dat te doen. En veel mensen, didn't ikzelf, zagen ze niet terug. Dit was immers het eiland,
6: de plek waar al een halve eeuw geëngageerde jeugd samenkwam in de zomer. Een paar jaar lang is het zomerkamp weer overgeslagen. Het was te pijnlijk en nog te rouw. En er werd gezocht naar een midden. Een midden tussen een eiland waar kon worden gerouwd en herinnerd. En een eiland voor de nieuwe generaties jonge Nooren. De nieuwe activisten, nieuwe politici. Maar nu, deze week in augustus, is het eiland van de toekomst. Bijna duizend jongeren komen deze dagen van het heel Noorwegen... met een tentje en testosteron naar getogen.
7: We hebben veel really deeply politically engaged people, we, but we also have people that uh, believe in our, our views but are mainly here to play football or to find a new girlfriend. Or
6: is this a good place to find a new yeah, girlfriend? Yeah, it is.
7: Actually, in 2006, we were called the best uh, place to uh, hook up in uh, Norway.
6: It's for Deltstieg... Harlem Harris mij. Hij is een bestuurslid van UEF en een van de laatste actieve leden in de jongere partij die erbij was op de 22e juli. Hij was toen een 16-jarige puber.
7: I was just dropped off by my mother, say goodbye, see you in one week.
6: Marta Hopsoy, een ander bestuurslid van UEF, was hier in het Henghuis op het moment dat Anders Breivik Utah bereikte.
4: When the terror attack started, I was here in the we had like now it's uh, the part of the uh, building that's cut off. But I was here at the kitchen, uh, doing the dishes. <laughs> so yes. that's when uh, uh, when it's where I was when it started. And then I was. I uh, You were actually in this in this room yeah. when it was here. Yeah. yeah. So then uh, we were. I mean, it was of course chaotic and um, a lot of people then he came up the stairs I'll show you the so it was like this out towards the tents so and then he came up these stairs and started to shoot so
6: and you were hiding out here or
4: you had run no, to another place no then we ran out the other way and down to place down there near the like it's called. I can show you
6: <laughs> how, how do you carry it with you in your day to day life is it something that comes up every day or every week or is it always
4: there or can you forget about it for a while I think it's that's a really hard question to answer because I think in some way I can like separate my life in the time before and the time after July 22nd because everything kind of changed and you know everything you think is safe and and you it's just carried it's just taken away from you and you have to find a new sort of balance in your life but at the same time I don't know I think uh, yeah I think I carry it with me uh, but it's not I don't always think about it, but I think it's kind of part of me and uh, part of who I am, yeah. yeah.
6: Het Henghuis is een gebouw dat als monument en tentoonstellingsruimte. Om het oude cafégebouw het voormalig hart van het zomerkamp is heen gebouwd. In het deel van het cafégebouw dat nog overeind staat zijn de littekens zichtbaar van de 22 juli. Hier hebben heel veel kinderen zich op die bewuste dag schuil gehouden. En 13 van hen werden hier doodgeschoten. Achter de oude piano zie je nog de kogelgaten in de muur.
4: One of the biggest struggles for us was what to do about this building that was here. Because um, I think 13 people lost their lives inside this building and it was it's really central on the island. So as je can see it's het I mean, is in het midden van alles. Veel mensen, including myself, zeiden like, dat we dit gebouw niet kunnen hebben, want het is te veel. Het is te veel om te zien en je kunt de fysiek zien, je bent dus je hebt het gezien. Het is heel emotioneel en het is veel.
6: Met Stiek loop ik even later naar Lusningen, de gedenkplaats op een open plek in de Puls. Met uitzicht over het water. Hier tussen de bomen hangt een grote zilveren ring. Met alle namen en leeftijden van de slachtoffers. Eromheen staan bloemen. Die nu moeten worden besproeid omdat de zomer zo droog is. En er staan bandjes van boomstammen.
7: Dit so is de memorial site. En het is gemaakt door een architect. architect, architect, architect and it's been mostly actually built by the parents sisters of people that were killed so they put down the stone uh, got help of course by some cranes to hang it up and it's um the, also the place is chosen by the father of one of the ones that got killed he walked around the island and uh, he found the place this view, there were a bit more trees here and the thing is that it also nothing really on that day, nothing really happened here because we believe that uh, or, yeah, we believe that it was important to find a place that didn't like uh, have like a deep connection to what happened that day or didn't like uh, elevate one place over the other
6: Yeah, it actually feels very quiet here. You hear the noises from football, but
7: and I actually that's what I love. You can sit there, remember, be emotional, and then I hear the, the laughter on the uh, football pitch in the background or a speech, and then I am. That's when I like think of that we actually managed to do this. We managed to honor is what lost, we managed to make an island that could tell the story of what will happen and how to fight it, and also make it a place of new efforts and other youths to have their memories, good, bad, in some ways, like if you got, get broken up with or lose a football match, and have, get a new generation of youths to fight for what they believe in. En have a great time.
1: Dat was een bijdrage van Annegietje Fransen op het Noorse eilandje Utoya. Overstappen voor de richting Europaplein, Amsterdam. In Amsterdam zit het magazine 360, waarmee van onze correspondent samenwerkt. En iedere twee weken brengen zij een selectie van artikelen uit de internationale pers vertaald in het Nederlands. Het nieuwe nummer ligt komende week in de winkels en Pieter van der Blink van 360 vertelt wat erin staat. Bonjour Pieter.
5: Bonjour Stéphane.
1: Ja, wat is volgens jullie deze week het opvallendste artikel in de internationale kranten en tijdschriften?
5: Nou, ik wil je uh, meenemen naar Syrië.
1: Ja, dat blijft natuurlijk een belangrijk onderwerp om daarover te
5: praten. Helaas, het is nog steeds oorlog uh, daar. En um, de krant Lorient Le Jour.
1: Ja, Lorient Le Jour. Een goed libanees dagblad, altijd scherp.
5: Franstalig wordt gemaakt in uh, Beirut inderdaad, de hoofdstad van Libanon. En uh, je zal met me eens zijn, het is een van de beste bronnen die we hebben om uh, geïnformeerd te blijven over... De Arabische Wereld, het Midden-Oosten. Een mooie, solide krant. En die maken een analyse eigenlijk van de staat van het Syrische leger. Het leger van Assad. Kijk, de oorlog in Syrië duurt nu bijna 7,5 jaar. En deze week eh, vierde de regering van Assad eh, het feit dat ze nu eh, de weg naar het zuiden, waar Syrië grenst aan Jordanië, dat ze daar... Eh, de wegen weer open hebben voor verkeer en handel. En dat werd gebracht als een, uh, uh, als een grote overwinning. En bij die gelegenheid uh, staat Lorient Le Jour uh, stil bij de vraag van... hoe staat dat leger er eigenlijk voor? En dan beginnen ze even met uh, de, uh, de, de dag nul toen, toen het conflict begon in 2011. Um, want toen was dat leger eigenlijk helemaal niet voorbereid op zo'n enorme oorlog als het inmiddels is geworden. Um, er waren uh, enorm veel corruptieaffaires. En zoals alles in uh, die contraien zat er ook het religieuze aspect in van conflicten en wantrouwen tussen de Alawieten en de Soenieten die samen dat leger vormen. Die vertrouwen elkaar helemaal niet. En op het moment dat je dus samen in een tank zit of in een, in een, in een uh, grondaanval uh, verwikkeld raakt, is het natuurlijk wel belangrijk dat je goed op elkaar kunt vertrouwen. Maar op die wankele basis ging dat, dat leger uh, de strijd aan. En dat leidde er ook toe dat een paar jaar later, in de zomer van 2015, Assad uh, heeft moeten toegeven dat hij een probleem had. Dat hij uh, geen voldoende recruten. Omwerven, uh, om de verliezen aan te vullen. En die, die verliezen van zijn manschappen, die bestonden toen natuurlijk voor een, een, een flink deel uit gesneuvelden, maar nog meer uit uh, desertaties. Uh, de een na de ander ging er gewoon uh, vandoor. En dat leidde ertoe dat dat leger, uh, wat aan het begin van die oorlog 250.000 man sterk was geweest, uh, geslonken is, tot ongeveer 100.000. Nou, hij beschikt nog op, over meer mankracht, daar kom ik zo op. Um, maar L'Orient Le Jour stelt zich dus de vraag: van, Goed, uh, hoe kan het dat Assad nu toch bij de opening van de weg naar het zuiden, en bovendien uh, was er nog een viering van de verjaardag van het leger. He, je moet vieren wat er te vieren valt in dit leven. Uh, en bij, dat, bij die gelegenheid had Assad. Uh, een jubelspeech, of eigenlijk een, een, een brief aan zijn manschappen geschreven met, met gejubel erin: dat de eindoverwinning nabij is. Nou, hoe krijgt hij dat uit elkaar?
1: Ja, het is dus eigenlijk een relatief klein leger, dat van Bashar al-Assad. Het,
5: het officiële leger is eigenlijk vrij klein. Als je uh, weet wat daar tegenover staat, uh, de, de rebellen en jihadisten, die beschikken over ongeveer evenveel koppen. Uh, maar. Assad heeft meer uh, troeven in zijn hand. Want buiten dat reguliere leger heeft hij ook nog de beschikking over een republikeinse garde. En over enkele speciale eenheden die uh, bijgenaamd, hebben, bijgenaamd zijn de troepen van de tijger. En uh, die garde en die troepen van die tijger, dat zijn uh, elite troepen. Zeer gemotiveerd. Um, en die voorzien hem wel uh, van de nodige slagkracht nog. En daarbij uh, heb je natuurlijk de hulp die hij krijgt uit Rusland en uit Iran. Uh, vergis je daar niet in dat zonder die hulp zou de uh, kaart van Syrië er op dit moment heel anders uitzien.
1: Dus dat heeft Lorian de Zoer in kaart
5: gebracht. Ja, en ze wijzen er ook nog op dat er behalve die, uh, die extra... Uh, krachten, ook nog een aantal milities in het Syrische strijdperk actief zijn, waarvan een deel ook Assad steunt. En daar haalt hij ook nog eens ongeveer 100.000 man uit, mits die steun blijft. Want die loyaliteit kan natuurlijk van de een op de andere dag ook weer omslaan. Maar zolang dat niet zo is, uh, werken die milities ook nog mee, controleren de checkpoints, um, en werken ook gewoon in het veld, bijvoorbeeld in Latakia, de Syrische provincie Latakia, waar we veel over horen in de berichtgeving over, over de strijd. Daar werken die milities gewoon rechtstreeks samen met de Russen. Nou ja, zo is de conclusie van Lorient Le Jour dat het Syrische leger eh, deels eh, uitgeput dreigt te raken, maar anderzijds toch stevig genoeg in het zadel staat om die twee derde van het grondgebied wat ze nu in handen hebben uh, vast te houden en waarschijnlijk hun uh, machtspositie de komende tijd nog verder uit te breiden.
1: Goed, een röntgenfoto van het Syrische leger dus, of wat daar nog van over is. Dankjewel, Pieter van der Blink. Dat en meer deze week in het nieuwe nummer van 360 met de beste uit de internationale pers. Vanaf nu in de kiosk. Dat was het voor nu. Als je graag naar deze podcast luistert, deel hem dan met vrienden of collega's of met allebei. We sluiten af met de nummer 1 hit Ergens de Wereld. We hadden het net over Noorwegen. En daar staat de lokale zangeres Domine Harket deze week op 1 met de zomerhit The Dark Side. En al die internationale tracks staan ook op onze playlist in Spotify. Even zoeken op van onze correspondent Muziek. Voor nu, dank voor het luisteren. Kijk voor andere boeiende podcasts op www.dagenacht.nl. Wij zijn er weer over twee weken met een nieuwe aflevering van Onze Correspondent. Tot dan. Au revoir.
2: Dit was Van Onze Correspondent. U bent aangekomen op
3: uw
5: bestemming. Vergeet u straks niet uit te checken...